0: Das langsame Schrumpfen der gewaltigen Kirchenorganisationen in Deutschland heute steht in einem großen Gegensatz zu dem explosionsartigen Ausbreiten der Frohen Botschaft direkt nach der Kreuzigung und Auferstehung von Jesus Christus. Weil wie konnten so wenige Menschen mit so wenigen Ressourcen in so kurzer Zeit unter so großen Verfolgungen so viele Menschen zum Glauben an Jesus bringen. Sie haben in weniger als 30 Jahren den Glauben von Jesus im ganzen römischen Reich verbreitet. Wie konnten diese Leute das erreichen, was die großen Kirchenorganisationen heute in Deutschland nicht mehr zu tun vermögen. Das ist die Frage, die wir heute betrachten. Die Antwort zu dieser Frage finden wir im ersten Brief des Paulus an die Thessalonicher. Den Text, den wir vorhin im, im dritten Vortrag, im zweiten Vortrag schon gelesen haben. Ich lese nochmal. Hier schreibt jetzt Paulus, Silvanus und Timotheus, die schreiben an die Menschen, die ein zwei Jahre vorher Christen geworden sind durch ihre Missionsarbeit in Thessalonisch. Wir wissen ja von Gott, geliebte Brüder, um eure Auserwählung. Denn unser Evangelium ist nicht nur im Wort zu euch gekommen, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit so wie ihr ja auch wisst, wie wir unter euch gewesen sind, um euretwillen. Zitat Ende, 1. Thessalonischer, Kapitel 1, Verse 4 und 5. Die frohe Botschaft kam im Wort, in Kraft, im Heiligen Geist, in großer Gewissheit. So wie sind die Menschen zum Glauben gekommen? Im letzten Teil stand, so, so wie ihr ja auch wisst, wie wir, unter euch gewesen sind, um euret willen. Wie kam ihr zum Glauben? Nicht durch eine Begegnung mit einer Organisation, die Kirche heißt, sondern durch eine Begegnung mit Menschen, die Jesus nachfolgen, mit Menschen, die die übernatürliche Kraft Gottes erlebt haben, mit Menschen, die ein neues Leben durch Jesus haben, Menschen, die das Wort Gottes mit Gewissheit glauben und mit der Kraft des Heiligen Geistes predigen. Diese Kraft und Gewissheit haben die Leute auch in Paulus und in seinen Mitarbeitern gesehen. Es war sichtbar, es war sichtbar, dass diese Leute eine Begegnung mit Jesus hatten, dass diese Leute mit der Kraft Gottes ausgerüstet waren, sie waren Vorbilder. Ich habe vorhin schon gesagt, Menschen können Heuchler sofort erkennen. Ein Heuchler kann niemanden zum Glauben bringen. Toter Glaube kann niemanden zum Glauben bringen. So, wir gucken jetzt. Die Frohe Botschaft kam durch diese Menschen im Wort, in Kraft, im Heiligen Geist, in großer Gewissheit. Wir wollen uns jetzt angucken, was das bedeutet. Die Frohe Botschaft kam im Wort. Das bedeutet, dass, dass jemand musste ihnen die frohe Botschaft predigen, verkündigen. Nummer zwei. Die frohe Botschaft kam in Kraft. In welcher Kraft? Was ist hier gemeint? Meint Paulus hiermit vielleicht, dass er ein begabter Prediger war, dass er gute und unterhaltsame Predigten schreiben konnte? Um die Antwort zu finden, lese ich etwas, das Paulus an die Gemeinde in Korinth geschrieben hat. Ich lese aus der Bibel. So bin auch ich, meine Brüder, als ich zu euch kam, nicht gekommen, um euch in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis Gottes zu verkündigen denn ich habe mir vorgenommen, unter euch nichts anderes zu wissen als nur Jesus Christus, und zwar als Gekreuzigten. Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und Zittern bei euch, und meine Rede und meine Verkündigung bestand nicht in überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung, des Geistes und der Kraft, damit euer Glauben nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Zitat Ende. Die Bibel, 1. Korinther, Kapitel 2, Verse 1 bis 5. So, Paulus schreibt hier, dass er zu den Korinthern gekommen ist, nicht in hervorragender Rede oder hervorragender Weisheit. Und er sagt, ich habe mir vorgenommen, nichts zu wissen als nur Jesus und den als gekreuzigt. Er sagte, ich kam in Schwachheit mit viel Furcht und Zittern zu euch. Und er sagt, meine Rede und Verkündigung bestand nicht aus überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Erweisung des Geistes und der Kraft. Schwer zu verstehen. Er sagt, ich bin also nicht mit menschlicher Weisheit gekommen, sondern da hat irgendwie die Kraft Gottes gewirkt. Warum? Vers 5. Damit euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf Gottes Kraft. Wenn der Glaube an Jesus Christus auf Menschenweisheit beruhen würde, dann könnten wir gerade alle Kirchen zumachen, und könnten damit aufnehmen, dann wäre alles nur Quatsch. Aber der Glaube kommt nicht von Menschen, das hat sich kein Mensch ausgedacht. Jesus kam im Fleisch, Gott hat sich offenbart, ist für uns am Kreuz gestorben, das ist Wahrheit. Gottes Kraft hat da gewirkt und sie wirkt auch in seinen Nachfolgern. Paulus schreibt das in seinem Brief an die Römer folgendermaßen. Ich lese, denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus, nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Denn ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht, denn es ist Gottes Kraft zur Errettung für jeden, der glaubt. Zitat Ende. Römer 1, Vers 16. Wenn das Wort Gottes geglaubt wird, wenn es von Menschen gepredigt wird, die vom Heiligen Geist erfüllt sind, die das Wort Gottes glauben, dann wirkt in der frohen Botschaft selbst die Kraft Gottes. Ein übernatürliches, göttliches Wirken. Dann kitzelt die Predigt nicht nur die Ohren, sondern sie trifft ins Herz. Gott offenbart sich dann. Eine göttliche Kraft überzeugt dann das Herz. Das ist ein übernatürliches, göttliches Wirken, das kein, keine Rednerkunst sonst bewirken könnte. Jesus sagt das so, ich lese aus der Bibel. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, dass ihn der Vater zieht. Johannes Kapitel 6, 44. Jesus sagt, niemand kann zum Glauben zu mir kommen, wenn Gott der Vater nicht irgendwie wirkt, Gott muss irgendwie wirken, eine Seele überzeugen, erwecken, um zu Jesus zu ziehen, zum Glauben zu kommen. Das Erwachen der Seele, das Öffnen der Augen des Herzens, das Geistige lebendig werden, kann nur dann geschehen, wenn Gott wirkt. Eine übernatürliche Begegnung mit Gott. Nummer drei war, die frohe Botschaft kam im Heiligen Geist. Die frohe Botschaft kam im Heiligen Geist. Was ist denn damit gemeint? Jesus sagt Folgendes über den Heiligen Geist. Ich lese. Und wenn jener, der Heilige Geist, wenn jener kommt, wird er die Welt überführen von Sünde, und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Johannes 16, Vers 8 Und wenn jener, der Heilige Geist, kommt, wird er die Welt überführen von Sünde und von Gerechtigkeit und vom Gericht. Jesus sagt hier, es ist die Aufgabe des Heiligen Geistes, uns klarzumachen, dass wir vor Gott als Sünder dastehen dass uns das ewige Gericht erwartet wegen unserer Sünde. Das braucht göttliches Wirken, denn wir sind so blind für unsere eigene Sünde. Wir können so schnell die Sünden anderer erkennen. Die eigene Sünde ist uns unsichtbar. Dazu braucht es das Wirken Gottes durch den Heiligen Geist. Und warum? muss uns der heilige Geist zeigen, dass wir Sünder sind. Warum? Wenn wir nicht erkennen, dass wir verlorene Sünder sind, dann brauchen wir auch keinen Retter. Das heißt, wir können nur dann erkennen, dass wir Jesus brauchen als Retter, wenn wir erkennen, dass wir verloren sind ohne ihn. Die frohe Botschaft kam also im Wort, im Kraft, in Kraft im heiligen Geist. Und in großer Gewissheit. Die frohe Botschaft kam in großer Gewissheit. Was ist mit Gewissheit gemeint? Nicht Spekulation, nicht Wunschdenken. Gewissheit ist eine absolute Überzeugung der Wahrheit der frohen Botschaft. Das ist eine Gewissheit, die wir heute nicht mehr oft sehen. Und wir Menschen suchen eigentlich Gewissheit. Habe ich genug Geld dabei, um für meinen Einkauf zu bezahlen? Da brauche ich Gewissheit. Habe ich die Versicherungen, die ich brauche? Krankenversicherung, wenn ich krank werde. Arbeitslosenversicherung, wenn ich meine Arbeit verliere. Pflegeversicherung, wenn ich bettlägerig werde. Haftpflichtversicherung, Hausratversicherung, Kfz-Versicherung, Rentenversicherung und so weiter und so weiter. Wir haben Versicherungen über und über. Warum? Weil wir die Gewissheit suchen, dass für alle Notfälle gesorgt ist. Komischerweise, wenn es aber um Gewissheit, um Dinge geht, die nach dem Tod passieren, gibt es einen Gott, gibt es Leben nach dem Tod, da geben wir uns auf einmal völliger Gleichgültigkeit hin. Ich höre das oft. Da sagen Leute: Na ja, wir werden ja dann sehen, was wird. Oder man hört sagen: Keiner kann genau wissen, was dann passiert. Und das kann ich gut nachvollziehen. Mir ging das früher genauso. Ich war den größten Teil meines Lebens Atheist. Das heißt, ich habe nicht geglaubt, dass Gott existiert. Und dann war meine Schlussfolgerung: Wenn Gott nicht existiert, dann kann die Bibel nicht von Gott sein. Dann habe ich also mein ganzes Leben daran geglaubt, dass die Bibel ein Märchenbuch sei. Und eines Tages, im Jahr 2009, hatte ich eine Begegnung mit Jesus. Jesus hat sich mir offenbart. Jesus hat unsere Babytochter vom Tod gerettet, als sie im Krankenhaus im Sterben lag. Jesus hat meine Ehe gerettet, die am Auseinanderbrechen war. Jesus hat die Last der Sünde die auf meinen Schultern lag, weggenommen. Jesus hat mein Herz mit Freude, mit Hoffnung und Liebe erfüllt. Jesus hat meinem Leben einen Sinn gegeben. Jesus hat mein Leben verändert. Ich möchte nicht mehr ohne meinen Herrn Jesus sein. Und als mir Jesus begegnete, dann habe ich mich gefragt, wie kann es denn sein, dass ich jetzt das wirklich erlebe, wovon die Bibel spricht, ich dachte doch, dass die Bibel ein Märchenbuch wäre. Und dann fing ich an zu recherchieren. Wie kann ich wissen, dass ich der Bibel glauben kann? Und zu meiner großen Überraschung gibt es sehr, sehr viel seriöse und wissenschaftlich begründete Literatur, die zeigt, dass die Bibel tatsächlich glaubhaft ist. Falls du Interesse daran haben solltest, zu recherchieren, für dich selbst, dann kann ich dir drei Bücher empfehlen dazu. Nummer 1, das Buch Fragen, die immer wieder gestellt werden. Fragen, die immer wieder gestellt werden von Werner Gitt. Zweitens, das Buch heißt Die Fakten des Glaubens. Die Fakten des Glaubens mit dem Untertitel Die Bibel im Test. Fundierte Antworten auf herausfordernde Fragen an Gottes Wort. Die Fakten des Glaubens von Josh McDowell. Und das dritte Buch, das ich empfehlen kann, ist Und die Bibel hat doch recht. Forscher beweisen die historische Wahrheit. Und die Bibel hat doch recht. Forscher beweisen die historische Wahrheit. Das Buch von Werner Keller. Die frohe Botschaft kam in großer Gewissheit zu den Menschen in Thessalonisch. Wie sah das genau aus? Die Antwort dazu finden wir in der Bibel im Buch der Apostelgeschichte. Wir haben den Text schon im ersten Vortrag heute gehört. Ich lese nur einen kleinen Teil daraus. Ich lese. Paulus aber ging nach seiner Gewohnheit zu ihnen hinein, zu der Synagoge und redete an drei Sabbaten mit ihnen aufgrund der Schriften, indem er erläuterte und darlegte, dass der Christus leiden und aus den Toten auferstehen musste, und sprach, dieser Jesus, den ich euch verkündige, ist der Christus. Zitat Ende, Apostelgeschichte, Kapitel 17, Verse 2-3. bis Paulus, legte die Schriften aus. Er sagt, er, er kommt und redete mit ihnen aufgrund der Schriften und erläuterte und darlegte. Welche Schriften meint die Bibel hier? Und ganz klar das Alte Testament. Aber wie passt das Alte Testament mit der Botschaft von Jesus Christus zusammen? Da schreibt Paulus, in dem ersten Brief an die Korinther, ich lese aus der Bibel. Denn ich habe euch zuallererst das überliefert, was ich auch empfangen habe, nämlich, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist nach den Schriften und dass er begraben worden ist und dass er auferstanden ist am dritten Tag nach den Schriften. Zitat Ende. 1. Korinther, Kapitel 15, Verse 3 bis 4. Das Alte Testament ist voll von Voraussagen. Diese Voraussagen nennt man auch Prophezeiungen. Also das Alte Testament ist voll von Voraussagen über den kommenden Retterkönig, den Gesalbten. Gesalbter heißt auf Hebräisch Messias, auf Griechisch Christus. Und wir lesen hier, dass Jesus diese Voraussagen vom Alten Testament erfüllt hat. Denn hier wurden drei Punkte gelistet. Nummer eins, Jesus ist für unsere Sünden gestorben, wie Gott es im Alten Testament vorausgesagt hat. Nummer zwei, Jesus starb und wurde begraben, wie Gott es im Alten Testament vorausgesagt hat. Und Nummer drei, Jesus ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie Gott es im Alten Testament vorausgesagt hat. Paulus hat den Leuten die Schriften, die Prophezeiungen über den kommenden Messias im Alten Testament ausgelegt. Dann hat er anhand dieser Schriften, die hunderte vor Jahren von Jahren vor Christus aufgeschrieben wurden, bewiesen, dass Jesus von Nazareth diese Voraussagen oder Prophezeiungen von Gott erfüllt hat. Deshalb ist Jesus von Nazareth der von Gott versprochene Messias, auf Griechisch Christus. Diese Botschaft wurde nicht durch Philosophie, Betrug oder Überredungskunst zu den Menschen gebracht sondern durch Logik, durch Denken und durch Nachforschen im Alten Testament. Und davon kam die Überzeugung, die Gewissheit. Was diese Christen sagen, macht absolut Sinn. Das ist keine unbegründete Philosophie. Diese Leute können ihren Glauben auf beweisbare Fakten zurückführen. Die Frage, die wir untersucht haben, wie konnten so wenige Menschen, wie konnten so wenige Menschen, mit so wenig Ressourcen, in so kurzer Zeit, unter so großen Verfehlungen, so viele Menschen zum Glauben an Jesus Christus bringen. Und die Antwort dazu war Nummer eins, diese Menschen hatten selbst eine lebendige, Beziehung zu Jesus Christus. Sie hatten ein, eine Begegnung mit Jesus. Sie sind umgekehrt, sind Jesus Christus gefolgt, erfüllt mit Heiligen Geist. Sie haben der Schrift geglaubt. Und diese Menschen haben ihre Überzeugung mit der Kraft des Heiligen Geistes gepredigt. Und diese Predigt ist angekommen, nicht nur im Wort, sondern in Gottes Kraft, im Heiligen Geist und in großer Gewissheit. Und innerhalb von dreißig Jahren haben so wenige, mit so wenigen Ressourcen, so kurzer Zeit, unter so großer Verfolgung, das Evangelium von Jesus Christus auf das ganze römische Reich ausgebreitet. Und ich lade dich heute ein, untersuche die Fakten selbst. Lies die Bibel. Schau nach, Gibt es Gott wirklich? Wie kann ich wissen, dass Gott existiert? Wie kann ich wissen, dass die Bibel die Wahrheit ist? Wie kann ich wissen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt? Wie kann ich Vergebung bekommen, für was ich getan habe? Wie kann ich Frieden mit Gott haben? Untersuche die Fakten selbst. Himmlischer Vater, wir danken dir für die glorreiche, herrliche, frohe Botschaft, dass du deinen Sohn Jesus Christus in die Welt geschickt hast, um für Sünder wie mich zu sterben, damit jeder Mensch Vergebung, Liebe, Gnade und Barmherzigkeit bei Jesus Christus finden kann. Herr, ich bitte dich, dass du jedem Zuhörer dazu bewegst, diese Fakten selbst zu untersuchen, dass du jeden Menschen hier zuhört erwächst und zu Jesus Christus ziehst und zu lebendigem Glauben erwächst. Das bitte ich im Namen von Jesus Christus. Amen.